0: Svarta moln och går Det hänger tårar i luften Det hänger tårar i luften Försöker läsa dig
1: Men ser... Feg, ryggradslös Mitt hjärta pumpar inte Det rycker, jämrar sig Det är inte blod i mina ådror, Det är vatten som sipprar mitt hjärta pumpar inte. Det rycker. Jämrar sig. Jag ser
0: att du är värden.
1: Jag stänger in mig. Hej och välkommen till Psykbryt, en podcast där vi delar med oss av våra erfarenheter av och tankar om psykisk ohälsa. Jag heter Mattias Ljung.
0: Och jag heter Sandra Vilpana.
1: Hej Sandra.
0: Hej Mattias. Vad, vad var det där för text?
1: Eh, jo. Det är en, en låttext som jag har skrivit. Den är på engelska från början. Och jag skrev den under vad jag minns som min första ordentliga depression. Mm. Så att det bör vara någonstans i 28-årsåldern. För, det var, för det, var, det var då som jag började förstå att någonting var lite mer ordentligt på tok. Och jag, och jag tycker... Jag är... Jag är inte så säker på dess litterära värde. Men vad, vad jag tycker att den visar. Är ju vad som händer med självbilden. Mm. När, man, när man mår dåligt. För att eh, det var precis sådär som jag såg på mig själv. Som en feg, ryggradslös, kraftlös person. Som inte ens hade en riktig puls eller, eller ens blod. Mm. Och det är... Lite otäckt och, och, och se de där textraderna såna här efteråt. Mm. Men
0: du, var det så, så du tänkte liksom från att du var liten? Eller var Nej. det en, 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 liksom resultatet av att du blev mobbad som fick dig att se på dig själv så?
1: Ja, var ursprunget till det här finns, då har jag liksom svårt att säga. Det, det här var ju under, under depressionen. Mm. Uh, och jag tror inte att de här tankarna fanns på det här svarta sättet innan. Jag tror att det fanns en mer diffus känsla av att vara mindre värdig.
0: Mm. Var, på vilka grunder ansåg du att du var feg och Var det liksom Hade du så att säga bevis på det, eller var det bara något?
1: Jag tror att jag tror att det finns en utlö jag vill mena att det fanns en utlösande faktor till just den här texten och de här känslorna. Eh, och det var ju att eh, det var någon tjej som jag var intresserad av. Och jag vågade liksom inte ta kontakt med henne. Jag vågade mm. inte göra mina avsikter kända. Eh, och, och anledningen till det, det var ju att jag med den självkänsla som jag hade då såg det som omöjligt att jag skulle kunna vara attraktiv som möjlig partner, ja. alltså för, för mig så var ju det helt otänkbart mm. eh, och då ja, gjorde ju det att jag, inte, att jag inte jag vågade inte ta den här kontakten jag vågade inte öppna upp för att, för att bli sårad och, och då kände mm. jag mig så feg och, och, och så ryggradslös och sen så, mm. och då, då sänker man ju sig själv där. det blir ju som en nedåtgående ner, spiral och
0: Ja. Men, men i så fall Mattias så tänker jag att de flesta av oss är rätt fega och ryggrådslösa. Men jag tänker på just att ta kontakt med folk på det viset. Det är ju svinaläskigt.
1: Jo det är, väl det. det är väl det.
0: Men har man den dåliga självkänslan och självförtroendet så, så bli, hamnar det ju i. Just det du då mm. gjorde var att slå på dig själv. Liksom. Jo, att precis. just du var feg. Och alla andra fixar ju det här så bra. Ja. Tror du ju då i <laughs> ja. din liksom. Ja. Ja, ja, men
1: det är ju så man Det är så det ser ut när man tittar sig omkring. Det är liksom fullt av glada förälskade människor i sina parrelationer.
0: Det är bara en myt. Det är <laughs> Det, ja. det, det är en rökdimma som har blåsts ut framför oss och ja, får oss att tro på att alla andra är så himla Hårdigt. lyckade och lyckliga. Och. Ja.
1: Men, ja, nej, men så att jag, du läste ju din dikt för några avsnitt sen och sen så kom jag att tänka på den här, och tänkte mm. att, ja, men den här. Den här känns viktig för mig.
0: Mm. Tack för den. Ja. Jag skulle gärna läsa, höra hela. Ja, tillfälle. det
1: kan vi ordna oh. <laughs> Jaha, men ja, hur, hur mår vi? Jag kan, jag kan börja med att berätta hur jag mår för Ja, att, för, för går... du
0: tänker att Det blir lite långt utlägg från, från den här sidan <laughs> ja. bordet
1: uh, nej, men jag, jag mår bra Jag hade ju för Ett par avsnitt sedan En ganska rejäl Svacka, och det tog ytterligare Ett par veckor sedan innan jag kom tillbaka på riktigt. Är du tillbaka nu Ja det känner jag, men, men det var ändå en tre, fyra veckor med tydlig tydlig nedstämdhet och uh, starkare tendenser till ångest och oro. Så att det mm. var en liten en liten och grund men dock en, en liten depression mm. som jag nu har rest mig ur. Så att nu är allting fint. Hur, hur är det med dig Sandra? Ja,
0: vad ska, ska jag säga, vad ska jag börja, var, hur långrandig ska jag vara? Jag tänker så här att det första jag liksom, tänker på när du frågar det är ju det här med lurigheten. Det luriga med ångest och depression och allt det, där, att det eh, Och hur jag har berättat tidigare att jag har så jäkla svårt att se de här tecknarna och, och faktiskt till och med när jag väl är i skiten ganska rejält. Så, så, så är det inte helt säkert att jag ser det. Liksom. Uh, och jag sa ju, har ju sagt i de, här, i de tidigare avsnitten som vi just har släppt att... Uh, att ja, jag har varit rätt... Kraschade rätt rejält där snabbt. Men tog mig upp. Uh, men... det, Alltså man manipulerar sig själv också. Någonstans att... Jag jag vill så gärna inte må dåligt. Så att jag inbillar mig och säger till mig själv att jag inte gör det. På något vis. Mm. Fast jag gör det. Det blir så jävla snurrigt alltså. Men... Så hade jag en sväng här över helgen. Idag är en onsdag. Och över helgen så, så har jag haft en så, ett sånt sjukt åk i mitt huvud. Så att det, man kan väl dra... Alltså, för jag vet ju att det finns människor som lyssnar på det här- som själv inte har något problem med psykisk ohälsa. Men tycker att... Du berättade om någon som hade hört av sig- mm. Om att det, det är väldigt lärorikt att lyssna för att skapa en större förståelse. Eftersom man själv inte har upplevt det här. Och då kan jag väl dra lite snabbt hur helgen gick för mig. Och hur, hur förlamad man blir. Och hur styrd man blir av ångest till exempel. Eh, Triggen var att... Min dator eller mitt bredband slutar funka. Och jag behöver ta reda på om det är min dator som det är fel på. Eller själva bredbandsuppkopplingen. Eh, och eh, min router hade för ett tag sedan eh, lagt ner eh, rulljansen. Så att jag har liksom kört, inte kommit med mig för att köpa en ny. Eh, och kört liksom, nätverkskabeln in i, i i ja, uttaget liksom och kört sladd. Och så plötsligt så bara funkar inte det heller. Ja, men det här betyder ju att jag behöver få tag i en annan bärbar dator för att kolla mm. då om...
1: För att kunna utesluta att det är datorn så att du vet att det är bredbandet i är fel på.
0: Det betyder att jag måste fråga någon om jag får låna dens dator. Och då blir det problem här för mig. Eh, för jag har, på grund av min uppväxt så har jag fått. Jag har blivit skolad i att jag måste ta hand om saker och ting själv. Eh, ingen kommer fixa någonting åt mig. Så eh, ja, ibland kan, har jag beskrivit det som en absurd självständighet. Uh, det vill säga att jag har inte... Det kommer inte automatiskt för mig att jag tänker... Jag, jag står inför ett problem, jag vet inte... Det är utanför min kunskap. Uh, och då kommer inte tanken i mitt huvud att... Hmm, jag, jag frågar någon, liksom. jag ber om hjälp. Nej. Uh, det är något som jag lite har lärt mig- eftersom att, att det faktiskt är ett alternativ. Mm. Men det är ingenting som... liksom är självklart på något vis och nu betyder det då att jag måste be någon om hjälp och till saken här så jag bor i ett kollektivhus där jag umgås med mina grannar, liksom mm. det här, vissa kallar jag till och med för liksom vänner så att det är ju inget konstigt att jag ringer på en dörr och frågar om någonting, så mm. Men i och med att mitt, mitt psyke var jävligt ostabilt så kunde jag inte alltså, ta steget att fråga någon.
1: Och, och varför kunde du inte göra det? Vad, vad tänkte du skulle hända om du alltså, frågade? Vad var problemet egentligen?
0: Ja, allting blev så så jävla skumt i mitt huvud för att ja, dels så, så slog det ju på en, en över hela helgen och måndagen alltså i förrgår så hade jag alltså en fullt ställ på ångest mm. eh, liksom ja, alltså det var liksom konstant och min hjärna, jag började tänka strategier. Hur jag skulle lägga fram den, den här frågan till en granne eller
1: vän. Och det är ingen stor fråga. Det är inte så här, ursäkta, skulle du kunna tänka dig att donera, donera en nyure? Utan det är...
0: <laughs> Exakt. Men, och det här har vi varit inne på, som du har berättat om, de här bilförföljelsen och det alltså här paranoida Aha. nojorna och tankarna. Jag började alltså tänka att det kan uppfattas som misstänkt. Att jag ber att få låna deras laptop i fem minuter. För tänk om det är så att jag har en dold agenda. Jag, jag har onda planer. Jag ska plantera virus i deras dator.
1: Då vill, då vill jag bara berätta för lyssnarna att när jag kom hit då med min laptop som vi spelar in på. Så började ja. det Sandra omedelbart. Koppla in en massa nätverkskablar i den. Så att när vi är klara så kommer jag att virusscanna den. Det första jag gör. Ja.
0: ja, det är alltså onsdag nu. Och jag har ju ännu inte kommit mig för att be någon ja. granne. Utan Men... då kom ju Mattias med en laptop. Vilket <laughs> har lugnat mig sen. Ja. Vi kom överens om att vi skulle vara hem hos mig idag. Ja, just det. Och då kunde jag slappna av och känna att jag, jag har tillgång till en laptop. Ja. Och jag vet att Mattias... –inte kommer misstänka det här om mig. Och jag ska också säga att när jag berättar om det här... –om att eh, någon skulle kunna misstänka att jag är ute efter det... –när jag berättar om det nu så känns det faktiskt inte helt omöjligt– –att någon skulle kunna tänka så. Så, jag,
1: så att du är kvar i den här vanliga jag, föreställningen? Ja, det för finns det, en möjlighet
0: frågan. att de skulle kunna tänka... Alltså, Uh, ja. och, och om några veckor kommer jag kanske tycka att ja men det var ju helt galet men, men faktiskt mm.
1: det, är väldigt, det är väldigt talande det är, ett jätte, det är ett otroligt talande exempel
0: ja och om hur, hur vad man skulle kunna säga skitsaker, hade jag varit på ett bättre ställe i hjärnan och varit mer stabil så hade det här, även om jag har problem med att be om hjälp så, så skulle det inte här vara en stor grej numera
1: och det, där, det är ju det där som är varningssignaler att hålla uppmärksamheten på. Om man är osäker på, är jag på väg ner i en depression? Är jag på väg. Vart hänbär det? Mm. Då är det här sådana saker som, som, man kan, som man kan ha som varningssignaler. När de här mm. tankarna börjar komma, om man har det som ett mönster. Så att även om man inte kanske är där. Än så kan ju det här vara ett steg på vägen då mm.
0: Och det här är ju ett sånt talande exempel på hur styr en mm. Hur den snirklar sig in i, i liksom ens tankar och eh, beteende Och eh, allt man inte klarar av att göra på grund av ångesten mm. Hur handikappad man blir liksom Mm uh.
1: Ja, och hur maktlös man är för att ja. även om du någonstans kanske på ett logiskt plan kan intala det att det här är en vanföreställning så kan du fortfarande inte häva den här förlamande känslan.
0: Nej, och jag kan inte heller lita på att det logiska jag tänker faktiskt är logiskt. Nej, just det. För det är ju möjligt att <laughs> ja. det logiska inte har rätt där.
1: Nej, men, men då tänker jag lite så här att jo, men det är klart att det är klart att det skulle. Det kan ju till och med jag nu som. Där jag befinner mig, det mår bra. Jo, men det är klart att någon person någonstans skulle kunna tänka den här tanken om den här situationen, om dig. Men det är inte ditt ansvar.
0: Det är ju det är just det också. Jag kan inte ta ansvar för eventuella. Nej. Och det har ju jag gjort hela mitt liv. Och jag försöker bryta det. Men vad svårt det är. Ja. Men, men det kan vi väl slå fast här och nu att. Visst, man ska vara snäll och trevlig och allt det där. Det, är, liksom, det handlar inte om det. Men det finns, det, det kommer till en punkt där man börjar ta en, liksom, en sjuk, ett sjukligt ansvar över mm. folks eventuella känslor och tankar. Jag kan, inte, jag kan inte, ta den, liksom gudlika rollen, Nej, liksom.
1: Nej men det innebär ju. Det, det är ju förlomande om något. För att om du försöker ta det ansvaret du kommer inte kunna säga någonting. Du kommer inte kunna göra någonting.
0: Jag kan ju aldrig göra det rätt där. Nej,
1: men visst, för, att, för, att, för att det finns alltid en möjlighet att någon missförstår eller att någon tar illa upp.
0: Mm. Och vi har ju alla liksom olika referensramar och olika triggers och allt vad det är. Liksom. Eh, om jag ska, alltså det blir ju ett minfält man ja. tassar omkring på. Eh, och, och det är ju något jag verkligen försöker jobba med dagligen mm. för att jag, för, jag ser ju hur skadligt det är för mig och det påverkar andra liksom
1: och där finns, det finns ju nu, nu ger jag mig in på någonting som jag egentligen inte vill ge mig in på men jag gör det ändå för att det känns som det är relevant för den här för det vi pratar om men det finns ju lite av någon slags kränkthetskultur just nu där, mm. där jag upplever att man letar efter chanser att känna sig förorättad. Aha. Alltså man, man plockar upp någonting, man tar det ur sitt sammanhang man vrider och vänder på det och då ser man en, en förorätt eller en förolämpning. Ja. Istället för att fundera på okej, okay, avsändaren av det här budskapet vad ville hen säga mm. egentligen? Så, och, och det gör ju att att man blir ännu mer orolig för... Ja. för Okej, okay, om jag öppnar munnen, vad händer då? Ja. Vad blir konsekvenserna?
0: Absolut, så ser det ju ut nu. Och, och, och ja, det är liksom... Triggerknappen är ju jävligt ja. liksom, lättillgänglig som det verkar. Ja. Eh, och, och det på, men, men i mitt fall så har ju jag alltid varit så här. Och eh, sen är det ju mycket möjligt att... Eh, det har blivit värre på grund av detta, liksom hur... Eh, vibbarna är nu ja, rent... Ja, attityden. Mm, mm. Det,
1: kän det känns som om man... man har inte samma marginal att kliva utanför sträcken längre. Nej. Gör man det så blir man straffad ganska hårt och kanske inte helt rättvist. Nej, heller.
0: Nej men visst. Ja, kära värld.
1: Det ja. var min helg, du. <laughs> det var din helg. Ja. Ja, men, men, vi... men vi
0: kan väl också berätta att det hela... det hela kulminerade i måndags... När jag kände att ja, jag bröt ihop fullständigt och då ringde jag dig.
1: Mm. Och det är jag väldigt glad för att du gjorde. Din fina vän. Ja, tack. Och, och det var ju det var väldigt uppenbart när man pratade med dig att du var i ett otroligt dåligt skick.
0: Ja, det, det var jag sannoliken. Det, det
1: hördes både liksom på hur, hur du lät och på vad du sa. Mm. Och jag, jag önskar att jag hade ringt tidigare.
0: Ja, men det är lite startsträcka på mig, ja, verkligen. Eller jo. oftast alldeles för lång, liksom. Men ja, det, du rådde mig att ringa och kolla för jag har ju inte läkartid den 29 maj och nu mm. är det i början på maj här. Och, för jag sa ju till dig då att jag, jag måste börja käka antidepressiva igen mm. för det här håller inte... För jag hade ju lite börjat också eh, ransakat mig själv där och, och liksom insett att ja, men det här måendet som är ganska. Inte akut men lätt. Eh, på gräns, Alltså verkligen på gränsen. kanske över gränsen. Eh, okej. Okay. Eh,
1: du mådde inte okej.
0: Okay. Nej, men ja, det var. Det har ju liksom varit så ganska länge ja. när jag tittar på det, alltså att jag, eh, ja det har varit darrigt länge verkligen och ja. jag, jag orkar inte mer Nej. helt Nej, men,
1: enkelt. Och att det har varit darrigt har ju varit tydligt och, och att du har varit nedstämd och att du har känt liksom en förlamning men det jag läste av hos dig det var ju en, en själslig smärta.
0: Ja. Oh, jo. Och,
1: och det är ju, det, är ju inte, det kan ju aldrig vara ett normaltillstånd för då går man mm. under
0: ja. men sen man blir så jävla härdad också kan jag tycka alltså vad som är okej mående alltså den gränsen i alla fall hos mig flyttas ju
1: ja. och, och det är ju så jävla sjukt mm. alltså det, det är ju så här. Äh, om badvattnet är för kallt häll i lite mer varmvatten om, mm. om du får ont i fötterna mm. för att det är grus ute. sett på dig ett par sandaler. Varför ska, man, varför ska man medvetet utsätta sig för det här obehaget? Alltså det, ja, det finns ju situationer där ja. det är nödvändigt. Ja. Men här är det ju inte det.
0: Men jag tänker inte att det är medvetet. Utan eh, saker och ting normaliseras ja, eftersom. Ja, ja. Ja, sant. Det är ja. som när jag pajade min rygg. Eh, jag gick ju med kronisk... Alltså brutal smärta... Ett halvår innan jag sökte hjälp. Eh, det kom ju till den punkten... När jag en morgon... Jag kunde inte lyfta upp armarna. Och då var det liksom kritiskt läge. För att jag behöver ju kunna lyfta armarna. Men jag hade haft så sjukt ont i ett halvår. Eh, och det är ju samma där. Liksom. Fysisk smärta... Det gränsen för vad som mm. är smärta. Flyttas hela tiden. Mm.
1: Och allting verkar ju stötas tillbaka till det här som du, som du pratade om, om tidigare nu då att, att, att du är så van vid att klara dig själv och du är så van vid att bita ihop. Ja, bita ihop och inte be om hjälp. Mm. Och nej, du... van vid att
0: på ett eller annat vis känna smärta. Det är en del har blivit en del av mig och det är, låter kanske fruktansvärt men jag tror att det är sant.
1: Alltså det är det är, ju, det är ju klart att det är bra med en viss tålighet. Och det är klart att det är bra att... Alltså det handlar ju om en gränsdragning. Man kan ju dra gränsen åt, åt andra hållet. Det finns ju de som sitter på, på lättakuten varje morgon. Och det är ju inte, det är inte bra. Och det mm. finns, men, men, men din du har ju dragit dina gränser för långt åt andra hållet. Du skulle mm. ju behöva bjussa dig själv på, på och be om lite hjälp. Ja. Och bjussa på det bjussa dig själv på att lida lite kortare tid
0: jag måste liksom bara få in det i mitt system ja, det tar ja. tid liksom. alltså, det du... tog tid att hamna där jag hamnade det tar också tid att eh, eh, lära om liksom. ja.
1: och jag menar du, du är värd hjälpen men, men jag gissar att du överskattar andra människors kostnad för att ge hjälpen kan det vara så? Och att det är därför du inte ber om det? Att, att om du ringer till mig och mår dåligt så blir det dyrt för mig. Eller? Ja,
0: men det är ju som jag sa, jag minns i samtalet i förrgår och du skrattade lite till och jag förstod exakt vad det där lilla skrattet betydde. För jag sa så här: förlåt att jag ringer och gör så här och lägger det här på dig och... Eh, jag vill inte att du ska bli orolig. Ja. Eh, och då skrattade du till. liksom. Eh, och sen sa du någonting. Men, men just det där skrattet, det sa allt. Liksom. Eh, ja. Helvetet. Ja, det,
1: det är ingen belastning. Men, men jag tror. Jag, alltså Det du känner är otroligt vanligt. Och jag mm. känner igen det själv. Från när jag har haft mina djupa svackor. Ju sämre jag mår. Desto starkare blir impulsen att isolera sig. För att jag mm. vill inte drabba andra ja. med mitt dåliga mående.
0: Man, som ett skadat djur som lägger sig, liksom, kryper undan för att
1: dö. <skratt>
0: Lite som många djur gör. <skratt> När de ska dö, då, då drar de sig undan flocken och ja, ja. dör själva. Liksom. Och jag, jag, så har jag faktiskt sett på mig själv. Ja. Vid många tillfällen. att För det vi gör... Är ju ofta att vi isolerar oss Vi mm. vill inte
1: Nej, men man, man ser ju att man, man, man ser inte att man själv har något värde Egentligen heller Och, om, om man vill förskona Andra människor mm. du, Man har inget värde Alltså så finns det ingen poäng med att hjälpa mig Jag är ah. ju ett förlorat fall Det är liksom skicka mig till Limfabriken eller till mm. skroten Eller vad man gör uh, Ta inte är...
0: mina organ För de är nog inte <skratt> något värt
1: ja den nej, nivån. Vi, ja, men precis. Så att, uh,
0: men det, Mattias, tycker jag leder oss lite in på, på dagens tema. Just det. Uh, men du ville för sig koppla till. Uh, vi har fått en liten återkoppling på något vi sa i ett avsnitt.
1: Ja, Jag vill bara uh, citera min gode vän, uh, min mycket gode vän, dr Karl. Uh, han skriver så här. Uh, nu ska vi se, jag måste bara hitta det Okej, okay, nu kan jag inte hålla mig Måste kommentera innehållet i podden på en punkt Och det här handlade alltså om När vi pratade om uh, Den här splittringen att, att man gör flera saker samtidigt Man, man uh, har tvn igång Samtidigt som man är på Facebook På plattan och, och, och kollar sms på telefonen mm, Det vill säga anti-mindfulness Precis Och då skriver Dr. Karl så här Nej, det är inte bra att splittra sig mellan tv, telefon och iPad och matlagning etc. Det finns studier som visar att multitasking är ineffektivt. Eh, kan ni ge specifika studierna men har hört det från vad jag uppfattar som en pålitlig källa? Sannolikt påverkar det själv negativt också och ger ADD-beteende. Mm. Eh,
0: och det kunde man ju någonstans, liksom, det kunde vi ha gissat. Men ja. det är ju fint att få det bekräftat ja. att, att det faktiskt multitasking vilket jag har pysslat med hela mitt liv det är direkt skadligt ja.
1: eh, vad Kalle sen gjorde var ju att han kollade reda på lite källor och, mm. och, och fick det här bekräftat då. Eh, som den som Så den en, noggranna man han är eh, psykbryt
0: inte bara hittar på
1: <laughs> ibland, ibland chansar vi rätt ja, men, men vad, vi skulle, vad skulle vi prata om idag egentligen så där 28 minuter in i avsnittet. Ja, men
0: <laughs> det tycker jag är stabilt. Vi sa
1: innan att det här avsnittet det kanske inte blir så
0: långt. Ja, just det. det kanske blir längst vad vet vi. Ja. Låt gå för det. Det är ju bara rock and roll, så att säga. Nej, men vi, det vi har flaggat för att det här ska handla om, det är ju lite typ. Hur det kommer en ut som psykisk ohälsosam.
1: Ja, precis. Typ. <laughs> hur kommer man ut med sin psykiska ohälsa? Och hur, hur pratar man om det? Vad säger man och vem pratar man med? Och sen
0: skulle jag vilja påpeka att det är som vilken komma ut verksamhet som helst. Att du kommer inte ut bara en gång. Du kommer ut nästan dagligen. Ja. Eller ja, hur? Visst, visst det är ju inte så att det... Det är så många olika sammanhang och,
1: och så. Vad, vad, vad jag har märkt vad det gäller mitt, mitt utkommande är att ju fler gånger jag gör det, desto lättare blir det. Jag kommer ihåg när den här depressionen slog till och jag av någon anledning kände att jag, att jag ville prata med det här, om det här med mina dåvarande bandkompisar och meddela liksom att okej okay, det här är läget det var, det var inte lätt, det var lite obehagligt. Jag visste inte hur de skulle reagera, jag visste inte hur de, skulle, hur de skulle se på det. Och det här var ju också ganska tidigt för mig, så jag visste ju inte heller hur det skulle påverka mig.
0: Mm. Och det här var alltså första gången du yppade ett ord om ditt mående? Nej, det var, det, var det väl
1: inte. Jag hade ju jag hade, jag hade pratat med min, med min nuvarande fru då. Mm. Uh, och jag hade ju säkert pratat med min familj och med mina nära vänner. Och, och, och det var ju inte jätte svårt. Men det här var, även om det här också i bandet var liksom nära vänner det här var inte för akademin bara så var det liksom ett, en ring ut på piltavlan så fortfarande mm. nära vänner, men inte bror och fru. Liksom, så. Mm. Uh, och reaktionen jag fick var väl i princip ingen reaktion. Uh, och, och nu så Va, hur,
0: Vad tänkte du då, då
1: Oj vad lätt det gick
0: Du, du blev <laughs> inte jag. besviken på icke-reaktionen?
1: Nej det blev jag nog inte Det, uh, var, skönt ja, ja, det var skönt att få det Ja men det var skönt att få Och det var skönt att det inte blev en grej av det ja. uh, Och det här Och jag upplever väl att Även om det pratas lite om det här Idag så pratas det mer om det idag än vad det gjorde för 15 år sedan. Aj, ja, ja. Så att... Så att, så att, så att, så att uh, ja. Och det är ju hela anledningen
0: till att vi gör den här podcasten. Aj, aj, ja. Det är ju att vi upplever att det, det är ju fortfarande otroligt stigmatiserat och jo. tabu. Liksom. Uh, och, och det här är ju något som även om man inte liksom uh, lider själv av psykisk ohälsa så säkerligen eller garanterat någon i ens närhet har mm. ju de här problemen så att vi alla påverkas ju ja. av det här och, och jag menar det enda sättet anser jag och även du det är ju att prata om det för mm. att vi behöver ta bort tabut
1: ja men precis och, och jag, jag känner ju där att eh, nu pratar jag ju med alla om det Alltså, no. det är, och, och, och det är flera som har som hört av sig vad det gäller podden och säger att vad va, tycker jag att vi är modiga. Mm. Eh, jag om någonting ska vara modigt då måste det vara förknippat med någon slags fara. Jag känner ingen fara med att dela de här tankarna. Eh, och anledningen till det, det är ju det att det är så många omkring mig som jag redan har sagt det här till. Mm. Eh, och det är klart att, att personer som även är ganska nära mig får en mer detaljerad bild och får reda på små saker som de inte visste exakt. Mm. Men det är få saker som jag som kommer chockera de personerna som verkligen betyder någonting mycket mm. för mig. Eh, så vad jag gör nu det är ju det att jag känner jag att jag kan tjäna på och berätta det då berättar jag det. Mm. Och, och det är på något sätt mitt kriterium mm. för att göra det. Vilket betyder att jag har pratat om det på mina tidigare arbetsplatser. Mm. För att det har varit så mycket lättare att leva i en värld där personerna omkring mig vet. Mm. Istället för att försöka Fan, mörka. Ja. Istället för
0: för det, gör, det leder ju bara till att det ökar din ja, ja, ja. ångest och Absolut. så vidare. För att du, du vet att du beter dig på ett visst sätt. Ja. Och om då människor omkring dig vet att det handlar om det här. Så, så kan ju du slappna av på ett ja, annat sätt. Ja. Och,
1: och där har jag, jag vet inte om jag har haft tur. Men jag har haft otroligt förstående chefer och eh, medarbetare. Så mm. det, har, det har liksom inte blivit någon grej av det. Och det har ju också gjort att, ja, men ja, att... Att alla vet att jag inte behöver mörka. Att jag kan vara den jag är. Det är verkligen som att komma ut... Mm. Alltså komma ut, det, det använder man ju om sexuell läggning då. Mm. Och, och det här är också jag kan vara den jag är jag behöver inte mm. låtsas att jag är stark jag och kan... det är ju
0: det det handlar om, ja. eller hur?
1: Ja. Så, så att för mig så är det ju en, en lättnad att prata om det sen, mm. sen, sen kan man ju säga det på olika sätt i olika olika människor behöver ju veta olika saker ja. Min chef behöver veta att ja, men okej jag, jag, den här situationen upplever jag som stressande. Och, och när jag sätts i den här situationen så går min verkningsgrad ner. Och mitt arbete blir mindre effektivt. Så kan vi göra någonting för att jag inte ska hamna i den situationen. Det är ju det mm. hon, hon eller han behöver veta. Mm. Mm. Uh, Medan andra personer behöver veta andra saker. Ja. Och, och jag har ju otroligt positiva erfarenheter av att... att Dela med mig på det här sättet. Jag kommer mm. att tänka på en sak på vägen hit. Eh, som jag har nämnt flera gånger så tränar jag då brasiliansk jiu-jitsu. Eh, och för ett, ungefär ett år sedan så tog jag en paus mm. från, från träningen. Eh, och det berodde på att jag, jag kände en oro, jag kände en ångest över träningen. Jag kände att jag kommer komma dit, jag kommer vara dålig, det kommer vara pinsamt, det kommer vara en dålig... Eh, Uh, träningskompis jag kommer förstöra för dem jag, jag, jag tränar med ja. jag hade en sån här liten cykel där jag sparkade på mig själv alltså det, det är ju, när man tränar den här formen av träning så, så tränar man tekniken i par och det man gör är ofta ganska avancerat och det krävs mm. att, man, att man hjälper varandra uh, och det här nämnde jag någon gång på när jag sen kom tillbaka så sa jag, för de var någon som frågade, vad har det varit då? Och då kände jag att det här är ett läge att komma ut. Så då kom jag ut och så sa att jag, ja, jag, jag har problem med depressioner, jag har problem med ångest, jag har problem med oro. Eh, och därför så har jag inte kunnat träna nu. För att det har varit förknippat med en sån stor, ett sådant stort obehag. Då då. Eh, och då var det en, en kille som inte var den jag pra, de jag pratade med utan han stod nära. Då då. Mm som hörde det här. Och sen så kom han till mig ett par träningar senare. Och så sa han så, men Mattias, jag hörde det du pratade om och jag känner igen det där. Kan vi inte göra så här att nästa gång du känner den här oron så hör du av dig till mig innan. Och sen så kör du och jag teknikerna. Ja, och ska, bra. Ja, och när vi ska sparras så kör, så, så, så kör du och jag de första ronderna. Och känns det bra så stannar du och annars åker du hem. Mm. Eh, och det var en sån lättnad. Mm. Eh, och jag har ju utnyttjat det ett par gånger. Och det har ju verkligen fungerat. För mm. att då har jag ju känt mig så otroligt, jag har känt mig trygg jag kan ja. åka dit utan den här oron jag har gått, kan åka dit med vetskapen om att jag är i, i goda händer och hade inte jag kommit ut på det här sättet så hade ju inte det hänt
0: och det är ju ofta detta som händer att när vi börjar prata om det så folk vill ju hjälpa till och folk förstår ju oftast eller vill i alla fall förstå Mm. Vi, vi bygger ju bara broar genom ja. att prata om det.
1: Jag har inte haft en enda negativ reaktion. Inte Nej. en enda.
0: Nej, det kan inte jag heller... Nej, jag är inte vad jag kommer på. Men en sak jag kommer att tänka på- det är ju att... Trots att vi kanske... Alltså, det är ju... Ett faktum är ju att rent generellt så är det ju liksom hyfsat tabubelagt innan. Och jag tänker på en situation när jag jobbade på... Eh, var en, en stor organisation som jag jobbade... Eller ett stort företag. Mm. Och så jag hade liksom ingen nära kontakt. Det fanns liksom en personalavdelning. Alltså det var så här stora avdelningar. Så jag hade ju inte... Så här, om man ska ringa och sjukskriva sig så... så Prata inte med någon jag liksom känner. Det är en person jag aldrig har träffat. liksom. Men oavsett om det hade varit ett mindre ställe och en nära kontakt sådär, så där. Eh, så För det var ett tillfälle, jag, jag hade en sån enorm ångest att jag inte tog mig upp i sängen. Mm. Eh, och tänker, jag måste ringa och sjukskriva mig. Men inte fan säger jag att hej. Det är så att jag är sjuk. Jag har sån otrolig ångest. Så jag, jag klarar inte av att ta mig till jobbet. Uh, det kanske hade direkt med att jag bara ringer och säger att hej, jag är sjuk och kan inte komma. Liksom. Men det är som att man alltid vill ge en förklaring. Så att uh, istället för att säga att jag har en riktigt tung jävla ångest så sa jag att ja, jag har feber. Mm, verkar vara lite influensaktigt för jag förstod ju att det här, jag kommer nog vara säng Mm. Liggande i, i alla fall en vecka för att det här var massivt. Liksom.
1: Fejkade du hos ljud?
0: Uh, no, I didn't. Okay. Men jag gjorde nog lite skrovligt med rösten. <laughs> men, men det här, det här är ju så talande för att jag känner inte att det är okej okay att ringa och säga liksom. sjukskriva mig av liksom, mm. uh, psykiska uh, anledningar. Då är det lättare och man vet att jag kommer inte få. Uh, fån och följdfrågor på feber. Liksom.
1: Jag kan väl tycka att det du gjorde var okej okay ändå. Alltså jag ja. jag förlåter dig eller, <laughs> och hr håravdelningens väg, vägnar då. Mm. Eh, Om man känner att det är en att man behöver en kortare paus, så är det ju.
0: Jo för mig var det ju en, en, en total omöjlighet- att mm. ta mig. Ja. Liksom upp i kängen och ut genom dörren. Det var liksom... Det är värre än att ha feber kan jag säga. Ja, ja, ja. Absolut. Ja. absolut. Ja, sen... Alltså jag, jag har liksom... Sen vi bestämde att dagens tema var detta. Hur kommer man ut med sin psykiska ohälsa? Och jag kan liksom inte se att det finns något... Något liksom tydligt sådär att då det var första gången jag pratade mm. om det här liksom. uh, jag vet inte det tog väldigt lång tid innan jag ens pratade om mitt mående och uh, den som jag nog som jag kan minnas som jag började prata om det på ett mera ingående sätt var väl en av mina bästa vänner uh, under tonåren och sen har ju hon dessutom fått ta jävligt mycket av det där. När jag väl börjar prata så... Så började jag prata liksom. Jag behövde ju älta saker oh ja. och ting. jag har i efterhand frågat henne liksom, Hur fan var det för dig liksom att behöva... Jag tänker att det blir ju... I det fallet blir det ju verkligen en stor sak att lägga på någon. Och hon var ju ung liksom... Även en vuxen så hade det var en stor sak. Men hon uttryckte uttryckt att som att nej, men hon ville hjälpa till. Hon håller på att utbilda sig till socionom ja, kan ja, jag säga. Ja.
1: Men, men, men jag tänker på det här en stor sak att lägga på, sa du. Ja. Eh, och där, det är lite ett missförstånd tycker jag. Okej. Okay. F, äh, ja.
0: Alltså att jag är till besvär Jag tänker för, för att det är en dålig inställning Fel ja,
1: För när du pratar Eller jag kanske ska prata utifrån mig själv Så att jag vet vad jag, vad jag pratar om mm. När jag pratar om min oro Så förväntar jag mig inte att personen jag pratar med Om personen i fråga inte liksom är en läkare eller en terapeut Jag förväntar mig inte att den personen ska lösa mina problem egentligen utan, Nej Utan det handlar ju om att jag vill bli lyssnad på Mm. Jag behöver säga de här sakerna. Sen är jag ju liksom tacksam om, om jag kan få får jag några glada tillrop eller liksom ja så är det jättefint. Men, men det är inte så att, att jag förväntar mig att den här personen ska göra så att jag i slutet av vårt samtal mår bra. För det är inte realistiskt. Mm. Och, det, och det är viktigt att känner jag att när man pratar om de här sakerna att, att, att man tar ett ansvar för sin Psykiska ohälsa också. Mm. Att man liksom inte... Pratandet ska inte handla om att ge någon annan ens problem. Det, Nej. det fungerar inte så. Nej. Utan, ja.
0: Eh, jag tänker att i det här fallet, alltså då och där det jag pratade mest om, det var väl saker jag hade varit med om, liksom. Aj, ja. eh, och, och, och sen att det kanske så småningom kom in på det uppenbara hur jag liksom mådde. Men jag tror att där och då, i alla fall när jag var ung- så kunde jag inte riktigt sätta ord på det. Och kunskap fanns mm. ju inte. liksom jag, Som sagt, det var ju inte Men, något man pratade öppet om- i samhället på den tiden nej. alls. Men jag måste bara säga att det du sa nu- så himla viktigt. Jag tänker så här, om du är en person- som inte har problem med psykisk ohälsa- om du undrar hur du ska- Eh, möta en persons liksom om någon öppnar sig för dig mm. och vill prata om sin psykiska ohälsa då är din uppgift bara att lyssna. Mm. Du har alltså för jag tänker att om man blir rädd för att någon börjar prata om rätt tunga saker om eh, ja om sitt mående att om du då blir rädd så handlar det Tänker jag om att du tror Att du måste komma med en lösning ja. Men nej eh, Tvärtom Skulle jag vilja säga Kom ja, inte nej. med några råd Om du inte har en aning här För jag, jag kan säga så här Att jag har fått några dåliga råd Av folk som faktiskt inte har någon susning
1: Det är fel läge för bro science.
0: Ja Eh, råd som jag har följt som var väldigt dåliga för mig. Eh, som jag liksom desperat har huggit tag i. Och liksom. eh, så att ge inga råd. Nej. Ge stö stöd ge, och stö lyssna. St
1: lyssna, ställ frågor tycker jag man kan ställ göra. Ställ
0: frågor är ju alltid ja. jättebra. Ja. och Var inte rädd för vad det som kommer. Liksom, för att eh, tänk istället att... Eh, det är så himla värdefullt för den personen att få frågan eller frågor och liksom få en möjlighet att faktiskt berätta. För det mm. kan ju vara väldigt svårt.
1: Mm. Och en, en fråga som jag tycker är väldigt skön att få det är frågan, vad kan jag göra för dig? Ja, Precis. För, för, då, för då får jag i, i mitt dåliga mående liksom bestämma vad det är. Mm. Och då kan ju svaret vara, om, om det är min chef som ställer frågan- då kan det vara så här, nej men jag behöver få en ny roll. Jag behöver få lämna det här projektet. Jag behöver vad det nu är då. Och via ja.
0: den vägen så närmar man sig en, någon form av lösning- liksom, ja, ja, ja. genom att ställa den här frågan och inte komma med liksom, förslag ja. och, och idéer- utan låt, precis som du säger- ja.
1: En, en annan gång så är svaret så här, jag behöver en kram. Kan jag få? Ja.
0: <laughs> ja. Och det som är bra med det också, det är att du som då mår dåligt blir tvungen att tänka till så här, men vad mm. behöver jag? Ja. För det kan ju snurras bort ganska snabbt, att man liksom ja, ja, ja. bara famlar omkring och sen, vänta, vad, vad skulle vara bra för mig i det här läget? För det, det behöver man påminnas om att ställa sig själv den frågan. Ja.
1: <sighs> Ja. Tufft mm. Men, men eh, å ena sidan så känner jag Att det finns saker vi skulle kunna prata mer om ja. eh, och, men, men, men jag tycker någonstans att Det kan vi göra vid ett annat tillfälle mm. eh, ja, eh, Så jag tror att vi, att vi faktiskt avrundar ja. Här
0: Och jag skulle vilja avrunda med en sak eh, ja. Mattias eh, För att Du var inne på att eh, Lyssnare hade hört av sig Och tycker att vi är modiga Och du menade att eh, att vara modig betyder ju att liksom göra något fast man är rädd. Mm. Men för oss, är, det här är ju inte, vi är inte rädda för att prata om de här sakerna. Och anledningen till det är ju för att vi har övat. Ja. Och övat, och övat, och övat. Och övat. Ja. Man liksom, I början så minns jag att jag, när jag pratar om saker... Jag börjar liksom ofta gråta för att det var svårt. Till att jag numera jag kan prata om det här på ett rätt nyktert, liksom distanserat sätt... Eh, liksom mer informativt. För att eh, jag har liksom gått igenom alla mm. de här eh, processerna. Liksom som, eh, och, och det måste ju gälla för alla. Mm. att så, Som med allt annat. Att öva vi blir vi bättre. Så börja redan idag med att öva. Mm. Och ta inte liksom... Eh, jiu i passet utan ta en kort Liten promenad ja. i, i liksom, Alltså små steg ja. Så blir vi bättre och bättre
1: och, och var inte Så jävla starka Allihopa Ser, det inte, som ett, ser det inte som ett Svaghetstecken Utan, utan se till att och Göra det som behövs för att man ska må bättre Och om du är någon sån som Om du är Mottagaren av det här pratet så lyssna och fråga. Damn. Damn. Bam. Okej, okay, men ja, det var det. Det var det. Vad ska, vi, vad ska vi prata om nästa gång? Jag vet vad vi ska prata om och det blir tunga grejer. Ja,
0: det blir stora och svåra... Eh, det stora och svåra ämnet. Eh, vi ska prata om självmordstankar och... Eh, Uh, själv, skadebeteende. Uh, vi ska. Uh, ja, jag menar, det, det är ju så att depression och ångest och allt det där, i värsta fall så är det ju det självmord det kan liksom landa mm.
1: i. Ja, det är allvarliga.
0: Det är otroligt allvarliga saker vi, vi pratar om så att vi ska försöka på vårt vis, vårt sätt att, att ta oss an det här svåra ämnet.
1: Ja. En djup precis, vi tar några djupandetag och en ja, så är vi tillbaka. Men tills vi hörs nästa gång så ta hand om er där ute och det är flera som hör av som hör av sig till oss och det mm. uppskattar vi otroligt mycket. Det är fint. Så fortsätt med det.
0: Mm. Uh, ja. Puss, Tandommer, puss, puss och kram. Hej då! Hej. Det hänger tårar i luften. Det hänger tårar i luften. Det hänger tårar i luften.
1: Hej och välkommen till Sykbryt. En podcast där vi delar med oss av våra erfarenheter av och tanter om. Tanter.
0: Tanteran om.